0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú También, el podcast. Sí, señor. Estamos contentos siempre de poder estar aquí en Historias y un Café y poder compartir las buenas noticias del Evangelio.
1: Después de un rico café.
0: Ah, eso no puede faltar. Un café pello
1: Sí, eso es así.
0: <ríe> Anuncio no pagado. <ríe> Hoy seguimos en nuestra serie del Libro de Apocalipsis. Eh, le invitamos a que se una en esta jornada donde vamos a ver este libro de una manera totalmente distinta. O no totalmente distinta, sino de una manera que se veía y se ve todavía en algunas otras partes del mundo, pero que no estábamos conscientes de ello. No estábamos expuestos y queremos simplemente dejarle saber a las personas que hay otra manera de ver este libro. Pero antes de, de seguir con las iglesias, eh, en el capítulo 2 y 3 quiero leer un una cita de un desconocido porque no se sabe alguien dijo la verdadera prisión de la que tenemos que escapar es la prisión de nuestra mente
1: realmente el que escribió eso sabía de lo que estaba hablando <risa> porque hay un libro muy famoso de Joyce Meyer Bien viejito, que se llama La Batalla de la Mente y que habla sobre las luchas nuestras, ¿verdad? Los pensamientos que vienen a nosotros, donde estamos escuchando el susurro o el grito de, de aquellas cosas que nosotros no somos y que van en contra de nuestra identidad y que nos hacen actuar de manera incorrecta, porque pensamos a veces o sentimos o, o estamos convencidos en ocasiones por la forma en que nos sentimos de que no somos no somos hijos de Dios, de que no valemos, de que nos servimos. Y la mente nos martilla la conciencia bien fuerte, tú sabes, de manera negativa. O, por el contrario, nos hace creer también que somos más de lo que realmente nosotros podemos ser. Tú sabes, este y a veces nos creemos superhéroes, que podemos hacer cosas que otros no pueden hacer. Y la realidad es que no, yo creo que el, el Dios va renovando nuestra mente, nuestro pensamiento para que podamos entender quiénes somos, que podamos ver cuáles son las cosas que podemos lograr junto con Él y las limitaciones que tenemos y que realmente somos valiosos independientemente de lo que pensemos o sintamos, aunque a veces es bien duro, ¿sabes? A veces es demasiado fuerte esa lucha, pero sí. Tan fuerte que nos sentimos que estamos en una cárcel de la cual no podemos salir. Este, pero qué bueno que el Espíritu está ahí dentro de nosotros para acordarnos la verdad de que Jesús dijo, van a conocer la verdad que soy yo en ti. Y esta verdad te va a hacer verdaderamente libre. Gloria a Dios. Es decir que podemos disfrutar de la libertad que tenemos en al vernos en la, en la persona de Jesús. Aleluya.
0: Esas cadenas también las llevamos en nuestros sistemas filosóficos y teológicos que hemos seguido porque tenemos miedo en cuestionar si lo que hemos aprendido realmente eh, holds water, como decimos en inglés. Sí. Si realmente aguanta la tensión de lo que decimos creer eh, y lo hemos dicho otras veces, yo creo que si no podemos cuestionar lo que en un momento dado hemos creído eh, tenemos que evaluar si realmente vale la pena creerlo porque eh, nos ponemos en una burbuja para no ser cuestionados porque realmente no tenemos como repostar a las preguntas difíciles que nuestra manera de pensar ha levantado a través de los años y lo que hacemos entonces es atacar a la persona en vez de confrontar el argumento.
1: Y creamos una prisión en nuestra mente con el propósito, pensamos nosotros, que es para defendernos de esas cosas que nos pueden afectar, cuando en realidad es que estamos limitando nuestra vida porque cada vez estamos en espacios más claustrofóbicos, más chiquitos, más pequeños, porque... Para no ser afectados, hacemos la presión afuera más grande y adentro se va haciendo más chiquito dentro de nosotros. Y en vez de vivir en libertad, lo que hacemos es que vivimos en esclavitud sin saberlo. Porque hay, en esto es que se ve también, Nader, eh, los efectos del pecado. Porque el pecado para mí tiene tres efectos primordiales. Número uno, que nos distorsiona nuestra identidad, de Dios, eh, nuestra identidad propia. Eh, nos distorsiona la identidad de Dios en nosotros y también distorsiona nuestra perspectiva o visión del cosmos, del mundo, de todas las cosas. Porque entonces empezamos a ver las cosas distorsionadas como no son realmente. Y para evitar contaminarnos con esas cosas, pues creamos eh, muros que, como te dije, lo que hacen es que no, no, encierran cada vez más. Es como en una ocasión un hombre, no voy a decir el, el nombre del, del evangelista o del ministro, pero él decía, yo no viajo en líneas aéreas eh, comerciales, tengo mi propio jet, porque no me quiero contaminar con, con, con el pecado de la gente y de esas cosas, tú sabes. Sí,
0: sí, esa es la excusa.
1: Sí, esa es la excusa, esa es la excusa. No quiero contaminarme porque quiero mantener la gloria de Dios viva en mí. Por favor, porque tiene una visión distorsionada del cosmos, del mundo y de la gente también, tú sabes. Y lo que hace es que se aísla. Y sin saberlo, está viviendo en esclavitud, aunque él piensa, yo soy rico porque tengo un jet. Pero eso no es libertad, eso es esclavitud.
0: Los objetos pueden verse más grandes de lo que realmente son. Eso aparece en algunos espejos de carros. los espejitos del carro. <ríe> y eso ocurre. Vemos las cosas distintas a como realmente son. Por
1: eso hace falta que Dios cambie nuestra mente.
0: Eso es. Así que estábamos hablando, y empezamos acerca, a hablar acerca del de libro de Apocalipsis, diciendo varias cosas muy importantes. Primero, que nosotros vamos a hablar acerca del Apocalipsis desde la perspectiva de una obra terminada en la Cruz del Calvario. Eso es muy importante, porque hay quienes dicen sí lo que Jesús Hizo en la cruz, fue contundente, pero no, no culminó, no terminó, todavía falta algo. Nosotros queremos demostrar que Apocalipsis presenta que no falta absolutamente nada. Que lo que él hizo en la cruz fue contundente, absoluto, permanente y por todos. Ese es lo primero que vamos a establecer. Lo segundo que queremos establecer es que eso en nada significa que no podemos aplicar a nuestra vida cosas que leemos en el libro de Apocalipsis. Claro que podemos aplicar las cosas como cualquier porción de la palabra desde Génesis hasta, valga la redundancia Apocalipsis, podemos aplicarlo en nuestra vida. Claro que sí, hay cosas hermosas que son muy prácticas que nos da las herramientas para poder vivir en acorde y en armonía con nuestros hermanos. Pero mucho mejor que eso y mucho más importante es que nos apunta a la persona de Jesucristo que está la plenitud de todo. Porque si no existieran las Escrituras, nosotros podemos descansar en la realización de quién es Jesús en nuestra vida. Y si entendemos esa realidad de su amor en nosotros, podemos vivir en amor con los demás y disfrutar la vida a plenitud en su plenitud. Brutal. <risa> You're on fire. Estoy hoy sabrosito, no, como papá. Dicen. Eso está
1: demasiado exquisito, brother. Está demasiado rico. Al uno ver. Es como, como estábamos antes de empezar a grabar, el hecho de que Apocalipsis, mientras más tú lo lees, más, más rico se pone. Porque ves eso, esos puntos que tú estás trayendo. Ves la obra culminada de Cristo, tú sabes. Y ves la realidad de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, tú sabes. Y que se preocupa por las, los eventos, los sucesos, las situaciones que vivimos aquí en la tierra, como lo vamos a ver en las iglesias donde, a donde Juan le escribió. ¿Sabe? Dios está muy pendiente. Una de las cosas que la religión hace es que mantiene a un Dios distante, llámese la religión que sea, verdad, con el propósito de que los seguidores en esa religión tengan que seguir haciendo cosas para tratar de alcanzar la deidad, la divinidad, cualquiera que sea, incluyendo al Dios que nosotros llamamos al Dios verdadero. Tú sabes que los cristianos dicen, pues vamos a, vamos a seguir haciendo esto, esto y esto para cuando muramos alcanzar la meta o alcanzar el, ¿verdad? Alcanzar este, el premio que Él tiene para nosotros. Cuando Apocalipsis nos enseña, sabes que no hay que alcanzar nada, ya se alcanzó. <risa> Aleluya, y eso es maravilloso. Así que estamos ready para hablar de las siete iglesias. ¿no?
0: El autor... Luego de presentar un capítulo uno extraordinario donde presenta lo que nosotros veríamos como una contradicción, un cordero degollado venciendo los poderes y reinos de este sistema, del sistema filosófico y de este mundo, va rápidamente a escribirle específicamente a unas iglesias. De la manera que se ha enseñado en muchas ocasiones, ha habido varias escuelas. Una es que se establece que las iglesias a las cual Juan se refiere, además de ser unas iglesias físicas, es la iglesia a través de la historia. Hay gente que establece que en cada ciertos siglos o cada etapa de la historia hasta el sol de hoy, la iglesia ha sido en Mirna, ha sido Filadelfia, ha sido Teatira, ha sido la Odisea. Y no es casualidad que si tú lees... Cada persona que ha escrito acerca de las iglesias, no importa el siglo, ha dicho, estamos en la odisea. Sí, sí,
1: así mismo es.
0: Pero entonces pasa el tiempo y el nuevo autor que habla de la iglesia en el presente está en la odisea y entonces acomoda la otra, que esta es milda la... como es... le conviene. Sí, sí, sí. Hoy en día los que hablan acerca de las iglesia dicen que estamos en la iglesia de la odisea. Si pasa una generación, te aseguro, que la Odisea va a ser de aquí a 60 o 100 años y esta va a ser la otra de las iglesias de la iglesia. y, van a, y van a acomodar eh, cuál es. De,
1: de hecho, eso ocurre también, Adel, porque se piensa en términos cronológicos. Pues ya pues son siete dispensaciones, estamos en la cada iglesia representa una dispensación y entonces ahora estamos en la séptima y la Odisea es la número siete, pues entonces esa es la que estaba ahora vigente tú sabes pero no para nada Apocalipsis dijimos desde el principio que no, no es un libro cronológico
0: <risa> hay quienes entonces también dicen que habla acerca de la posibilidad de que en cualquier momento de la historia la iglesia pasa por ser una de, la, de, 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 de esas que va a hablar el autor pasa por ser la odisea pasa por ser Tiatira, pasa por ser Filadelfia que yo no tengo mucho problema eso en la parte nuevamente práctica, porque sí tenemos que tomar en cuenta lo que el autor le escribe a esas iglesias, que vamos a ver por qué lo escribe. Y, no, y, y le garantizo que si nunca lo has visto, ¿sabes? Vas a decir, ¿what? Está enfrente de mi cara y, y no me di cuenta. Realmente le estaba hablando a personas que podían identificar lo que le estaba escribiendo Juan a ellos a través de los símbolos que él estaba claro que al menos los pastores y algunos de los líderes iban a poder entender esos símbolos. No hay otra cosa. Exactamente. Y a lo mejor uno puede decir, pues mira, yo en mi vida, a lo mejor también puede ser otra aplicación. En mi vida yo me siento como en Mirna, donde... Estoy soportando las cosas que están sucediendo alrededor mío. Me siento solo, siento que estoy siendo perseguido. Pero mira qué bueno, hay una palabra de aliento que me dice, no, no debo temer, sigo para adelante. ¿Por qué? Porque nuevamente Jesucristo venció. Yo creo que
1: cada una de las iglesias representa los estados del ser humano en su totalidad. Tú sabes, yo, yo pienso que hay gente que está viviendo su vida como la de Éfeso, hay gente que está viviendo su vida como la de Esmirna, hay gente que está viviendo su vida como la de Filadelfia, hay de todo. Y Dios, por medio de estas iglesias, aunque en ese momento la aplicación no era para toda la humanidad, era para las iglesias específicamente, como tú dijiste anteriormente, pues se puede aplicar a nuestra vida también y yo creo que Dios, en su sabiduría tan tremenda, eh, yo creo que cada una de las iglesias representando a toda la humanidad, pues mira, voy a proveerle para todo lo que ustedes están haciendo. No importa el tiempo, no importa el lugar, yo voy a hacer su provisión y lo vamos a ver cómo lo hace con las siete iglesias. Aleluya.
0: Él empieza en el verso 1 escribiéndole a la, al mensajero de la iglesia de Éfeso. Y me encanta porque dice, aquel que sostiene las siete estrellas en su diestra y que camina entre los siete candeleros de oro, quiere decirte esto. ¡Qué, qué, qué palabra de ánimo! <risa> brutal, brutal. Se, se introduce de una manera tan y tan poderosa. Y establece
1: independientemente de las acciones de las iglesias. Él se está paseando, por ya, en el capítulo 1 ya dijimos, que las siete, los, los siete ramas del candelabro son las siete iglesias Y las siete estrellas son los líderes de las iglesias Y él dice, mira, no importa lo que estén haciendo o dejando de hacer Yo los tengo agarrados de mi mano Y yo me paseo en medio de ellos Aquí el hecho de que yo esté en ellos y ellos en mí No está en cuestionamiento Quiere decir que sus acciones, que las vamos a ver ya mismo No cambian el hecho de que él se pasea En medio de los candelabros,
0: del candelabro, perdón Aleluya. Y él le sigue diciendo, conozco tu duro trabajo y al esfuerzo, también tu firmeza en la obra y que no puedo soportar a los malos. Te has propuesto examinar a aquellos que se llaman apóstoles y los has descubierto falso. ¡Uy! <ríe>
1: Mira, Juan, en el libro de Apocalipsis, en los mensajes a las iglesias, eh, Dios establece un patrón y el patrón en seis de siete iglesias es el siguiente. Siempre empieza diciendo las cosas positivas que están haciendo y después les, eh, le enseña qué cosas tienen que mejorar, en qué cosas hay que, qué, qué cosas hay que modificar o cambiar su forma de pensar excepto en la séptima iglesia. En la séptima iglesia va directamente a decirle, esta es la situación que está pasando que tenemos que cambiar. Pero en todas, él le dice, esto es lo que están haciendo bueno. Y a la iglesia de Éfeso le dice, mira, ustedes no soportan a los malos, este, a los que han hallado mentirosos o falsos, han trabajado con ellos, ¿verdad? Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, no has desmayado, aborrece a los nicolaitas que dijimos que los nicolaitas, lo que significa esta palabra, nico quiere decir conquistar, la ita viene de la palabra laos, que quiere decir gente. Quiere decir que esta iglesia aborrecía a los que querían manipular o controlar, controlar a la gente. Pues, y es importante. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, Nader, porque las cosas que vamos a hablar de las iglesias, tenemos que entender que Dios está tratando con el ser humano desde siempre, con el problema de identidad. Y ese es el caso que ocurre con las siete iglesias. Es un problema de identidad que se refleja en sus acciones. Pero en esta iglesia de Éfeso, por ejemplo, ¿qué es lo primero negativo que aparentemente le dice Dios?
0: Me fascina y lo quiero leer de la, línea de la Biblia espejo. del espejo. Yes. junto con lo que dice el escritor, porque yo creo que es fundamental, yes. porque dentro de las cosas buenas, de nuevo, dice, mira, vas más allá, tú trabajas más allá de tus posibilidades, en una le dice, y, y, y luego de eso, como que lo levanta y con cariño <ríe> le dice, sí. papi, pero eh, tengo algo contra ti. Sí,
1: tengo que decirte que estás haciendo incorrectamente. <risa>
0: Te has divorciado de mí y has dejado tu primer amor. Yo me acuerdo que en un momento dado yo le di clases de bautismo a una persona y yo le dije a esa persona, mira, eh, el primer amor en un momento dado se va a ir por las cosas que ocurren. Por... Y esa persona me dijo, no, pero es que no es posible. Y yo, bendito, es que está en ese fuego. <risa> ¿Sabes qué? Yo quedo corregido. Cuando uno entiende quién realmente es y quién es Dios, ese primer amor arde dentro de uno y no se apaga.
1: no Oye, el primer amor, la definición de primer amor, no es el sentimiento apasionado que uno tiene cuando acepta a Cristo. Eso es lo que nos hicieron creer o nos enseñaron. Nos enseñaron, pues, es esa pasión inicial que tú te quieres, tú quieres que todo el mundo acepte a Cristo y tú quieres evangelizar hasta, hasta los postes de la luz, tú sabes, todo el mundo tú quieres que acepte a Cristo. Y es esa pasión tan tremenda. Y a medida que uno va caminando en este camino cristiano, te dice no, porque hay que volver al primer amor, a esa pasión inicial. Eso no es el primer amor. El primer amor definido por Dios es. Por eso es que dice en la Biblia del Espejo, dice, has dejado tu primer amor. El primer amor habla de lo que dice en Primera de Juan, donde dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. El primer amor está hablando de que en nuestro caminar a veces las circunstancias hacen que nos olvidemos de que Dios es el que nos ama. Nos olvidamos de que somos amados. Nos olvidamos y perdemos conciencia de que estamos siendo amados por Dios todo el tiempo. Y al perder conciencia de eso, actuamos como si no fuéramos hijos. Actuamos contrario a nuestra verdadera identidad. Entonces Dios dice, no. No pierdas de vista, no pierdas de perspectiva cuál es el primer amor. Yo te amo, no importa qué. Si no pierdes conciencia de eso, tu identidad no va a sufrir y tus acciones van a seguir siendo apasionadas
0: todo el tiempo. Aleluya. François Dutoy dice, referente a este verso, se repite lo del Jardín de Edén. Donde Adán y Eva prefirieron el fruto del árbol de su propio trabajo y esfuerzo, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, Exacto. para llegar a ser como Dios antes de descansar en la certeza de la imagen semejanza y unión con Dios que ya disfrutaban por diseño. Ay, Dios. Ya ellos eran imagen y semejanza de Dios. Yes. No había que hacer absolutamente nada para ser como Él.
1: Exactamente.
0: Y cayeron en la trampa de por su propio esfuerzo querer llegar a ser como Dios. Claro.
1: Wow. Se olvidaron de su identidad verdadera. Aleluya.
0: Sigue diciendo en el 5... El verso 5, 7. Sí, sí. Ahora recuerda aquel lugar de donde has caído. Recuerda nuestro íntimo romance. Descubre allí la poesía de nuestra unión y que sea la fuerza que guíe tu labor. Es tan diferente de estar movido por el deber. Es en el despertar otra vez a mis pensamientos que tu lámpara está asegurada. En su lugar. Wow. Es un romance. Wow. Con el Padre, ¿eh?
1: <risa> Eso dice en el despertar otra vez a mis pensamientos. Los pensamientos de Dios siempre son buenos hacia nosotros. Y cuando despertamos esos pensamientos de Dios en nosotros, nos recuerda, ¿sabes qué? Tu lámpara está segura en mí. Tú sabes, esto es maravilloso porque Dios lo que hace con las iglesias. Dice, yo te invito, te exhorto a que tú cambies tu forma de pensar. Tú no tienes que controlar a los demás, no tienes que manipular a los demás, no te tienes que olvidar de quién eres. Piensa como yo pienso. Únete a mis pensamientos, que es lo que quiere decir realmente la palabra metanoia, junto con la mente. ¿Y junto con qué mente? Con la mente de Cristo que ya está en nosotros. O sea, ver, quiere decir que el remedio para la situación que estaba viviendo la iglesia de Éfeso era une tus pensamientos a los míos, porque te divorciaste de esos pensamientos y olvidaste mi amor por ti. Así que regresa ese primer amor, regresa ese pensamiento que yo tengo hacia ti. Tú eres mi poema, mi obra maestra. Aleluya. He dicho aleluya muchas veces, hoy, ¿sabes? Estoy...
0: No, no, esto, hoy, esto es ¿Tacho? un culto. Hoy, no, no, esto está eso. terrible. ¡Ja, <risa> Ya mismo recogemos la ofrenda. El 7 le dice, escuchen con el corazón y oigan con el entendimiento lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. El yes. vencedor celebrará conmigo el fruto del árbol de la vida del paraíso de Dios. Yes. El vencedor de que para ese momento ellos iban a ser perseguidos. Iban a tener tribulaciones y el que venciera ya sea porque fue porque entregó su vida o porque sobrevivió la realidad iba a ser la misma para todos los que estaban allí yes. participar de Cristo mismo que es el árbol de la vida
1: y el paraíso de Dios habla la palabra paraíso es la palabra contraria a Hades Hades quiere decir el lugar donde no se ve A, el prefijo A -E, quiere decir no y Hades viene de la palabra Eidos que quiere decir ver, donde no se ve paraíso quiere decir exactamente lo contrario, es el lugar donde se ve entonces él dice el que el que venza, el que pueda entender que es que está unido a mí el que pueda entender que Estamos eh, en un matrimonio permanente. Voy a permitir que participe. Va a participar de esto, del árbol de la vida. Y va a poder ver quién soy yo. Y va a poder ver quién es él de manera permanente. Aleluya. Esto es maravilloso. Esto es espectacular. Sí, porque entonces la identidad es, es, va a estar presente todo el tiempo.
0: Y no vamos a estar viendo las cosas distorsionadas nunca más. Eso es así. Luego de escribirle a la primera iglesia, le escribe a la iglesia de Smirna y le dice, Dile que aquel que es el origen y la conclusión, el alfa y el omega, de todas las cosas, quien llegó a estar muerto y fue restaurado a la vida. Dice, fíjate qué interesante que aquí él está poniendo sucesos de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es así. Él está estableciendo el que murió y resucitó.
1: El que, el que está hablando tiene la autoridad para decirte lo que te va a decir. Porque esto es lo que vivió. No está hablando porque sí. Imagínate la autoridad que tiene, que él estuvo muerto y volvió a la vida. Él es el principio y el final.
0: Le dice, yo veo tu duro trabajo y los pequeños espacios claustrofóbicos. donde estás? También el estado de pobreza en que crees estar atrapado cuando en realidad tú eres muy rico. Conozco la hiriente calumnia de aquellos que pretenden defender la cultura judía en contra de tu influencia, pero en realidad son parte de la sinagoga de Satanás, el sistema de acusación.
1: Estaban siendo atribulados, estaban siendo angustiados, estaban sufriendo porque no sabían quiénes eran, y estaban viviendo como pobres, cuando en realidad son ricos. El hecho de que Cristo resucitara, eso los hacía ricos. Pero ellos por la situación de persecución, de dolor y angustia que estaban sufriendo, ellos se sentían miserables, se sentían pobres, y Dios le tiene que recordar, yo quiero decirles algo, aunque ustedes piensan que son pobres, ustedes son ricos, porque la riqueza está en que aquel que estuvo muerto venció, y ustedes vencieron juntamente con él. Aunque en medio de ustedes hay quienes están acusándolos y haciéndolos sentir como que no son lo que verdaderamente
0: son. <risa> Y me, y me es curioso porque en este caso particular, y vemos cómo sigue ocurriendo hasta el sol de hoy, tienes un grupo de personas que querían traer las cosas del judaísmo y la ley nuevamente a la experiencia de lo que es la gracia. Querían volver a traer lo viejo nuevamente a, a, a hacer una mezcla. Y él le dice, mira, ese es el sistema de acusación. Y hoy en día vemos personas que vuelven de nuevo y creen que en, el, en la ley hay vida o en la ley hay alguna píldora mágica que va a hacer que las personas cambien. Y es todo lo contrario. La Escritura dice que la ley lo que hace es, es señalar el pecado, pero no tiene poder alguno para vencerlo, para cambiarlo. Exactamente. El que venció, el que vino a quitar el pecado del mundo se llama Jesucristo. Y no necesitamos añadirle absolutamente nada adicional.
1: Y fíjate que la blasfemia que, de la que habla ahí en el verso 9 es eso mismo. Dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Satanás se eh, puede traducir como acusador, ¿verdad? Entonces, de eso es que se trata. Hay personas que al no conocer su identidad funcionan como acusadores y te quieren hacer creer algo que no es verdad. Es la misma función que hizo la serpiente en Génesis capítulo 3 cuando le hizo creer a Adán y Eva que no eran lo que realmente ellos sí ya eran, ¿ves? Y entonces así mismo ocurre. En la vida actual también, donde tú le dices a la persona, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Y la gente dice, no, 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 todavía no. O no, si te estás actuando de esta manera, no lo eres. No, porque nuestras acciones no determinan nuestra identidad. ¿ves? Y eso estaba pasando en ese lugar. Y lo mismo, Dios le recuerda. Yo quiero recordarle lo que ustedes son. Aleluya. Aunque sufra por un corto tiempo y... Yo quiero decirte que yo sigo siendo fiel para ti. Aleluya.
0: Y le sigue diciendo, si sigue leyendo, no tienen por qué tener miedo, aun cuando algunos de ustedes van a ser perseguidos y van a ser sacados de su lugar, ¿verdad? Y el 11 le dice, escuchen con el corazón, oigan con entendimiento lo que el Espíritu les está diciendo. Me gusta porque repite esa frase una y otra vez el que triunfe en su valiente abrazo de mi vida de resurrección sabrá que no hay juicio en la segunda muerte y esto es sumamente importante y yo quiero hacer una pausa aquí porque lo que es la primera y segunda muerte siempre ha sido un tópico de controversia dentro de la iglesia y yo creo que si aclaramos este punto de lo que es la segunda muerte, vamos a poder entender aún más lo que ocurrió en la cruz del Calvario. La primera muerte fue cuando Adán y Eva pecó. Cuando pecó, ellos cedieron su posición y se enfermaron con el virus del pecado que causó muerte. Decimos, pues, ¿cuál es la segunda muerte entonces? Javier, ¿cuál es la segunda muerte?
1: La verdad es que tú eres, tú eres bravo, ¿sabes? Esa introducción para la segunda muerte está espectacular. Te voy a decir algo que no es lo que tú estás esperando, por si acaso.
0: <risa> Tú me
1: tiras hasta el medio Yo te voy a tirar al tira. medio a ti Zumba. La segunda muerte se ha hablado mucho de ella Pero en Apocalipsis 20 Dice de qué se trata la muerte segunda Y dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 20 En el versículo eh, 14 Donde dice, déjame leer desde el 13 Dice, el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Okay. Entonces, está hablando de la muerte y el Hades. ¿verdad? La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda el lago de fuego
0: ahí está esa es la segunda muerte el lago de fuego está claro no estamos interpretando nada estamos leíste leyendo lo, que dice. lo que dice Apocalipsis que es la segunda muerte la
1: pregunta entonces es ¿qué es el lago de fuego? eso
0: todavía eh, está en varios capítulos luego no, vamos no, a dejarlo pero, ahí
1: No, no, yo no voy a dejar a los oyentes así Vamos a tirarnos con Twitter y, y ya Nos estamos tiramos, Vamos a tirarnos eh, con Twitter y... De aquí a que lleguemos a Apocalipsis 20 se le olvidó.
0: No, no, pero es que eso sale también antes de Apocalipsis 20.
1: <risa> la muerte segunda yo creía que era cuando nosotros moríamos físicamente.
0: Eso no es.
1: Eso es lo que yo creía y eso no es. El lago de fuego habla de la crucifixión de Cristo. Ese es el momento Espérate, de la ¿qué? segunda muerte.
0: What? ¿Cómo? Jamás. No. Eso es incorrecto, eso no es lo que se ha enseñado. El lago de fuego, la cruz imposible. Digo, no,
1: no vamos a hablar ahora de los detalles. Eso sí lo vamos a dejar entonces en suspenso. Sí, sí,
0: que la gente busque. De nuevo, si, no estamos inventando esto.
1: No tenemos que reinventar la rueda. No hay la que muerte, la, correcto. La segunda muerte, entonces, está hablando del lago de fuego, que se refiere a la resurrección. Sabiendo eso... Perdón, El lago de eh, perdón, fuego la A crucifixión. la crucifixión, perdón. A la crucifixión. Sabiendo eso, entonces, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2, que era donde estábamos, nos damos cuenta que... Dice que el que venza, ¿cómo es que dice? El que venciere o al que venza, ¿será qué?
0: Dice, sabrá que no hay juicio en la segunda muerte.
1: No hay juicio, porque el juicio que se lleva a cabo con la muerte de Jesús, Jesús lo explica en Juan capítulo 16, cuando habla del Espíritu Santo, dice: Yo me voy, pero les voy a mandar al consolado. Y este consolado los va a convencer de tres cosas: los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero de esos tres, cuando habla de juicio, dice: Los va a convencer de juicio porque el príncipe de este mundo fue juzgado. Quiere decir que el juicio era no para los hijos es para establecer que la muerte, el Hades, Satanás, fueron enjuiciados y vencidos por medio de la muerte de Jesús. ¡Ay,
0: Dios! ¡Y punto! <risa> y nuevamente, Wow. escucho a tanta gente que me dice, no, porque yo predico a Jesucristo, y es cierto. Pero cuando yo, cuando me escuchan a mí decir que Jesús hizo mucho más de lo que ellos establecen que hizo de repente soy un hereje <risa> o sea es decir que en la cruz Satanás y el mundo y la muerte fue juzgada fueron no, no, enjuiciadas, no no ¿Cómo es posible
1: y no los seres humanos
0: no los humanos, no los seres humanos. sino o sea, el sistema que mantenía al hombre en esclavitud y en muerte, exactamente. Lo mantenía ciego. Nos sanó en la cruz. Yes, yes. Ay Dios. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz o a mí a través de Facebook, Javier él. Hasta, ¡Hasta la bueno. próxima!